1: Tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Pourquoi la reine nous manque tant Symbole de continuité historique dans une époque en mal de repères, elle symbolisait un monde dépositaire de respect, d'autorité bienveillante et de transcendance. Alors sommes-nous encore capables de convoquer de telles valeurs. Pour en parler, et puis suivre, ce matin, l'adieu écossais à Lorraine, deux invités pour un grand rendez-vous, vous, vous l'aurez compris, exceptionnel. à partir de 10h30, ce sera l'historien et adepte des grands récits, Dimitri Casali. Et pour l'heure, c'est l'ancien ministre de la Culture, connaisseur de têtes couronnées passionné d'histoire, Frédéric Mitterrand qui nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Et merci d'être là. Et pour mener ce grand rendez-vous à mes côtés, je suis entouré de Nicolas Barret des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Box côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Alors Frédéric Mitterrand, depuis sa disparition, c'est bien sûr une avalanche mondiale Dommage. Ce matin, c'est l'adieu écossais à la reine qui se prépare avec le cercueil qui va partir euh, vers 11h de Balmoral vers Édimbourg, le tout avant des funérailles évidemment grandioses le 19 septembre. C'est bien plus qu'une reine à qui l'on rend hommage. Diriez-vous aussi que c'est un chef spirituelle, avec beaucoup de transcendance, ah, des -à -dire spiritualités. Que,
2: oui, c'est-à-dire qu'elle incarne ce que devraient incarner tous les monarques, et il n'y en a plus beaucoup, l'idée de la continuité de l'État et de l'identité de la nation. Alors ce sont des mots qu'on a toujours un peu de mal à, à, à prononcer, l'identité de la nation, ça a, tout, ça a tout de suite des références, ça évoque des références chez les gens mal intentionnés, qui ne sont pas forcément agréables, mais pourtant c'est ça. Elle était l'âme de la nation britannique. Est-ce qu'elle était l'âme de des nations du Commonwealth Ça, c'est déjà une autre question. Euh, voilà. Alors, nous, nous recherchons aussi cela depuis très, très longtemps. Et, et nous avons du mal à, à le trouver. Alors, on l'a ressenti avec le général de Gaulle, peut-être. Mais en fait, on est dans une politique d'affrontement permanent qui fait que. et de changement, quelquefois qui fait que l'exemple le, de la reine est évidemment euh, très, très émouvant. Et puis, il y a une chose, c'est que c'est quelqu'un qui a tenu son serment. Et ça, c'est très rare en politique. Elle a tenu son serment. Parce qu'il parce que ne faut pas se cacher les choses. On dit toujours que la reine n'avait pas de pouvoir. Oui, elle n'a pas de pouvoir, mais elle avait un pouvoir, euh, un pouvoir philosophique, je dirais, presque mystique, considérable. Et elle a tenu son serment. C'est-à-dire elle a dit... Je serai à votre service jusqu'à la fin. Et, et deux jours avant sa mort, on voit cette petite femme incroyablement frêle et manifestement très très malade, enfin, qui est encore en train d'user de, de ses de dernières forces pour recevoir son Premier ministre. Elle a tenu son serment.
1: Elle a tenu son serment. Et depuis le début de cette émission, là, Frédéric Mitterrand, vous avez dit mystique. Oui. J'ai employé le mot transcendance. Vous avez dit identité. Autant de mots, il est vrai, qu'on s'interdit un peu nous-mêmes, oui, parfois, a tort. dans le débat public. On a tort. On a tort, oui, parce, oui, parce qu'ils ont été lui.
2: galvaudés parce qu'ils ont été utilisés par des gens qui les ont pris pour leur service et, et qui sont les, les extrêmes, les extrêmes de droite ou de gauche, qui se drapent euh, l'un dans, dans la, la, la revanche sociale, l'autre dans euh, l'exaltation du nationalisme, qui n'est pas forcément l'exaltation de l'identité nationale, ce n'est pas la même chose. Et donc euh, forcément les termes ont été galvaudés chez nous. Ils ont servi d'armes contre les autres en face. Tandis qu'en euh, Angleterre, avec la reine, on n'avait pas ce sentiment-là. Puis alors il y a une autre chose aussi, c'est que quand même, euh, dans notre inconscient collectif français, je pense, je ne voudrais pas pontifier, hein, mais je pense, enfin moi c'est quelque chose auquel je suis très sensible, euh, dans notre inconscient collectif, il y a la terreur. Hein, la terreur depuis, depuis la Saint-Barthélemy, euh, la terreur euh, sous la Révolution, euh, la terreur noire, la terreur blanche, euh, les, la commune, euh, euh, la guerre de 39-45 avec euh, les deux camps qui ont fait des horreurs les uns et les autres. Hein. Et, et donc il y a ça. La reine d'Elisabeth, c'était quelqu'un dont on n'avait pas peur. Très important hein. Un politicien, quelqu'un qui exerce un magistère politique, parce que j'insiste là-dessus, la, la reine avait en fait un pouvoir politique considérable. Elle avait, un, mettons, un soft power, mais un soft pouvoir considérable. Et, et on n'a pas peur.
1: On n'a pas peur, mais on la respecte. C'est une figure sacrée. On n'a le sacré, le sacré pas perdu. peur.
2: On n'a pas peur. On se dit, on se dit, il ne va pas nous arriver à un coup de Trafalgar, c'est ce qu'elle veut dire. Mais est-ce qu'elle
0: représentait d'une certaine manière la part manquante? non seulement de la culture politique française, mais peut-être même de l'esprit des temps présents, c'est-à-dire une époque de fluidité, de déconstruction, de changement permanent, est-ce qu'elle n'incarne pas l'autre pôle de l'existence Je
2: ne peux pas répondre à votre question, parce que la question est une réponse à elle toute seule, et vous avez raison. Donc euh, voilà, elle, elle représentait la part manquante. C'est d'ailleurs assez fascinant, parce que moi, je ne suis pas du tout monarchiste, hein, contrairement à ce que les uns ou les autres ont pu raconter, mais euh, je constate... D'abord, ce que je constate, c'est que la République a gagné partout, et c'est normal. Euh, toute l'Europe est une République, mais dans certains pays, la République est couronnée. Et ça marche. Et ça marche euh, assez bien. Regardez le Danemark, la Suède. Donc, euh, l'Angleterre était le, le, le sommet de, de ce système, de cet exemple-là, et, et ça, avec elle, ça a fonctionné d'une manière remarquable. En même temps,
3: est-ce qu'en en, en pleurant la, la reine Elisabeth, le, le Royaume-Uni ou les, les, les Britanniques ne pleurent pas aussi quelque part euh, une grandeur
2: perdue ben, Quand on a pleuré le général de Gaulle, c'est ce qu'on ressentait. Hein. Mm. Euh, C'était très, très frappant de voir que le général de Gaulle meurt congédié, hein, mm. euh, 18 mois plus tard, et puis qu'il meurt, et l'émotion est immense c'est une chose qui est très très frappante. C'est-à-dire, on a pleuré une page d'histoire dont on pouvait être fier. voilà. Et, et la, la reine Elisabeth, c'est ça, c'est une page d'histoire dont on pouvait être fier. Je ne dis pas que l'Angleterre n'a pas été, le monde britannique n'a pas été comme la France, cyniquement colonialiste, etc. etc. À tous les reproches qu'on peut faire aux démocraties occidentales ou aux pays occidentaux dans leur comportement. Mais, Malgré tout, dans le, le magistère moral ou la dignité dans l'exercice du pouvoir, il y avait quelque chose dont on, on craint de ne plus et le connaître.
1: Dans ce cas-là, Frédéric Muntention, évidemment, euh, on a pleuré la disparition du général de Gaulle, comme les Britanniques le font, et au-delà, euh, la reine Elisabeth, se pose la question de l'unité. Ensuite, elle était la garante de cette unité, sacrée.
2: Cette unité est très menacée au Royaume-Uni, et elle est encore plus menacée dans le fonctionnement du Commonwealth, qui était... Tellement important pour elle. Une question que je me posais ce matin, peut-être que vous avez déjà la réponse, euh, c'est comment on va se so faire le couronnement de, de Charles On ne peut plus faire un couronnement comme le couronnement de la Elisabeth. et L'Angleterre régnait encore, elle avait perdu l'Inde, mais elle régnait encore sur les cinq continents. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus avoir le globe, le sceptre, euh, la couronne, euh, euh, toute la cour, l'aristocratie. Ce serait
1: anachronique
2: Là, ça devient anachronique, oui et donc sais, il faut qu'il vraiment qu'il trouve quelque chose qui représente à la fois euh, l'identité des peuples du Commonwealth et de, du Royaume-Uni et qui ne soit pas euh, anachronique comme était le couronnement qui était très beau et qui d'ailleurs avait, avait corrigé son anachronisme en étant euh, présenté à la télévision, en direct, ce qui était une ah, voilà, chose extraordinaire. – Et, Moi, et je vous pouvez rappeler, Frédéric, que
1: c'était contre euh, l'avis à l'époque…
2: du euh, Premier ministre, euh, de, de Winston oui.
1: Churchill, et c'est la reine oui. qui insistait avec son époux.
2: Oui, paraît il oui. On ne on sait jamais, la, la monarchie britannique, c'est le règne du paraît il c est, c est, On est obligé de, de, de lire, c'est comme et Champollion les avec les… Vous, hein.
0: Mais est-ce qu'une partie du pouvoir, justement, euh, d'Elisabeth II ne reposait pas, je reprends le mot de mais... Sonia, sur son silence C'est-à-dire, on disait, elle, elle rassemblait la nation, mais oui. elle la rassemblait d'autant plus qu'elle ne se prononçait pas sur telle ou telle question.
2: Oui, oui, mais le, le silence, le silence, c'est, comme, comme disait, euh, silence, c'est comme la grandeur. C'est-à-dire, c'est un peu mélancolique et, et très utile, et en même temps... Euh, ça laisse une, une, à chacun une part d'interprétation considérable. Et elle était silencieuse, mais pas si silencieuse que ça. Hein? Parce qu'il y avait toutes sortes... Je parlais tout à l'heure de Champollion et des hiéroglyphes. Euh, il y avait sans cesse des détails qui permettaient de se rendre compte d'un certain nombre de situations. Quant aux films qui ont été faits sur elle, qui sont quand même très intéressants, que ce soit le discours d'un roi sur son père... Ou que ce soit *The Queen*, qui est un film absolument formidable, fait par des républicains, hein, parce que c'est tous ceux qui ont fait les, toute la bande qui a fait le, *The Queen*, la bande c'est pas du tout pésoratif quand je dis ça, ils sont tous euh, a priori de farouche,
1: assez... parce que de farouche républicain. De farouche républicain. Il y avait quand même une admiration. Euh,
2: ah ben oui, on peut pour un pas, pas ne On peut pas de, Et *The Queen* raconte ça tellement bien. Hein. Tout le passage avec le cerf, c'est extraordinaire. Quand elle va à la fin féliciter. Le, le, le majordome de l'aristocrate qui a tué le cerf et qu'elle le félicite et qu'on sent qu'elle est en train de lui dire exactement le contraire de ce qu'elle pense, c'est un moment formidable. Et, et puis après il y a eu le crown. Et ce qui est intéressant c'est de voir que dans la, la, la culture populaire actuelle où, où il y a tellement de sous-marins, de pensées sous de, pensée, de passions tristes, euh, quelques-uns des grands succès sont aussi des succès qui, qui animent le, un souvenir très positif de la reine.
1: Patrick, Mitten, il y a euh, l'album finalement de la vie de la reine qu'on oui. peut feuilleter en silence et on voit à travers ces différents âges ce que nous avons vécu à travers notre histoire. Et puis, il y a cette image, hier, je voudrais vous la faire commenter, effectivement, on l'a tous vue, elle est très commentée ce matin par les journaux britanniques, William, Harry, Kate et Meghan, qui étaient réunis. on ne peut pas dire que c'est euh, l'éloge du silence, hein, notamment du côté de Meghan et, et Harry, pour le dire euh, euh, ainsi. Bon, réunion de famille, de façade, dans tous les cas, l'image incarne, malgré les différends aussi, une forme, une forme de continuité.
2: Oui, mais la famille, il y a, il y a quelque chose qui est... La famille, quand... Quand l'ancêtre ou le chef de famille meurt, il faut vraiment que ce soit des familles épouvantables pour qu'on on, on, on ne cache pas pendant un certain temps les différents qui existent. Mais les différents existeront toujours. Euh, ce, qui très, ce qui est très important, c'est que, enfin très important, non, oui, ce qui est important, à mes yeux en tout cas, c'est que c'est le lien familial intime que la reine euh, a noué avec des millions et des millions de gens. C'est-à-dire, le deuil est à la fois collectif, mais il est personnel pour beaucoup de gens. Moi, pour prendre mon exemple, il n'est pas plus intéressant qu'un autre, mais c'est juste à titre de témoignage, euh, moi j'identifiais, j'adorais ma grand-mère, C'était une personne merveilleuse, merveilleuse, qui avait toutes les vertus chrétiennes et aucun de ses défauts. La bonté, la bonté, la bienveillance, la tolérance, heureusement d'ailleurs, parce qu'avec toute la famille qu'elle a eue, heureusement qu'elle en avait un capital important. J'adorais ma grand-mère. Elle ressemblait à la reine, mais d'une manière incroyable. Elle ne l'avait pas cherchée, d'une manière incroyable. Et quand la reine a fait ce discours formidable, formidable, pour le COVID, pendant la, la, la crise ouais. du Covid, qui était « We shall meet again », il fallait le trouver, ça. Hein, euh, j'ai eu le, vraiment le sentiment de retrouver ma grand-mère que j'avais perdue, et que j'ai perdue il, il y a 20 ans. Donc, Donc ce symbole. lien personnel ouais. que j'ai pu ressentir, moi, petit français dans mon coin, etc., j'imagine que des millions et des millions de gens ont dû le ressentir. Et donc un, un des points importants de, du patrimoine ou de l'apport de la reine, ça a été ce lien familial
1: elle faisait donc partie de la famille, malgré d'ailleurs sa réserve, sa retenue, le protocole et la distance. On va marquer une courte pause et continuer à en parler. C'est intéressant aussi d'interroger sa relation avec les présidents, les présidents français et évidemment, notamment François Mitterrand et d'autres. Une courte pause et on retrouve, on se retrouve en direct sur Europe 1 et News. Merci d'être avec nous en ce dimanche. C'est un grand rendez-vous exceptionnel. Dans quelques instants, ce sera l'historien Dimitri Kesali qui va nous rejoindre. Pour l'heure, nous sommes avec Frédéric Mitterrand. Nous évoquons eh bien, ce qui va se passer dans quelques instants, le cercueil de la Reine qui va quitter... Balmoral, pour aller rejoindre Édimbourg, ce sera l'adieu écossais à la reine. À ce sujet, Frédéric Mitterrand, les nations qui forment le Royaume-Uni, anglaises, galloises, écossaises, Irlande du Nord, euh, vont-elles rester unies Un grand biographe de la reine a écrit que la fidélité des indépendantistes écossais à la reine expirera avec sa disparition.
2: C'est possible. Je ne dis pas que c'est probable, je dis que c'est possible. Alors Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise, s'est fendue d'un d'un hommage très, 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 très net, très mmh. fort concernant la reine. Je ne peux pas vous répondre à cette, à cette question. Euh, il faudrait interroger les Écossais eux-mêmes. Mais c'est sûr que la revendication indépendantiste, normalement, considère qu'il faut garder la royauté et donc la reine. Si elle n'est plus là, ce sera donc le roi. Cependant, les écologistes écossais qui sont très importants sont pour la République. Si, la, si jamais l'Écosse se séparait de l'Angleterre, ce qui me semble improbable en vérité, si jamais l'Écosse se séparait de l'Angleterre, je pense qu'inévitablement, elle irait vers la République. Au fond, c'est une charge très lourde qui pèse sur les épaules
3: de, de Charles III. Est-ce ouais. est qu'il sera capable d'être ce ciment de euh,
2: si l'on en, si en juge par son discours, qui était tout à fait remarquable, euh, il, est, il est possible qu'il puisse assumer cette charge. Sauf qu'il va y avoir des, des crises comme, telles que le Royaume-Uni n'en a, a pas connu. Et donc ça va être extrêmement agité. Cela dit, pour un roi, il vaut beaucoup mieux que ce soit agité, que une bonasse où il ne se passe rien et où tout, tout finalement, tout, tout s'évanouit et tout s'oublie.
0: Permettez-moi de reprendre la question de, de l'unité, en fait, non seulement du Royaume-Uni, mais du Commonwealth aussi. Alors, vous l'avez évoqué, euh, en d'autres temps, c'était l'Empire britannique qui, sur lequel jamais le soleil ne se couchait. Mais quel est le sens, quel pourrait être le sens aujourd'hui du Commonwealth pour les peuples qui y participent alors que l'histoire qui en a accouché n'est plus, euh, plus nécessairement
2: la nôtre Ne pas devenir américain. Si le Canada ne veut pas devenir le 51e État américain, il doit garder la monarchie. Si l'Australie ne veut pas être totalement isolée face aux ambitions de la Chine et de l'affrontement inévitable entre la Chine et les États-Unis, elle doit garder la monarchie.
0: La monarchie parce comme pense, symbole de la vieille Europe, finalement. Comme
2: symbole de son histoire, parce que c'est son histoire, quand même, aussi. Hein. Euh, les Australiens... Euh, c'était au départ, les, en partie, les, les bagnards qu'on envoyait. Euh, ce sont des pauvres aborigènes qu'on a très maltraités. C'est tout un ensemble de choses. Mais la monarchie a été présente à son histoire dès le début, avec certainement des erreurs. Euh, et notamment, une, une sardine rousseau euh, québécois, euh, australienne euh, a refusé de prêter serment à la reine quand elle a été élue. Puis finalement, elle a bien été obligée, parce que ça, la présidente du Parlement lui a dit « Écoutez, il faut vous expliquer. » Vous lisiez la formule, qu'elle a lue très difficilement. Bon, bien sûr. Et en disant, la reine, je ne peux pas prêter serment à la reine qui représente la force colonialiste qui a écrasé les Américaines.
3: L'Australie est très tentée
2: de devenir une république. Oui, oui, mais on tourne autour de cette question depuis le début. Mais moi, je vous ai fait une réponse.
1: Je voudrais simplement, pour nos téléspectateurs et nos auditeurs sur Europe 1, raconter ce qui se passe à l'image. Ce sont les grilles de Baltimore que que l'on aperçoit... Balmoral. Balmoral, pardonnez-moi. Balmoral, Balmoral, pardonnez Balmoral. j'étais un peu plus loin. Non, Mais Balmoral, on
2: peut y aller aussi, si vous voulez.
1: Ce sera une prochaine étape. Et le, le cercueil de la reine devrait quitter euh, eh bien celui dans quelques instants. Direction, on l'a dit, Edimbourg. Il y a aussi, Frédéric Mitterrand, un mystère qui entourait la reine, à la fois très enracinée dans un monde d'avant, on va dire, oui. et tout à la fois très présente dans ce qui est contemporain. Comment expliquer ce, en même temps, assez unique et particulier
2: Parce que la reine était très intelligente. Moi, je me souviens, je suis désolé, je fais un peu de name-dropping, mais enfin, on peut, parler, on peut dire des mots anglais aujourd'hui. Je me souviens d'un jugement de François Mitterrand, disant que c'était une des femmes les plus intelligentes d'Europe. Et donc, elle est très intelligente. Donc, elle avait compris. Elle avait compris. Alors, c'est toujours la même chose. On comprend, on comprend des, des, des enjeux qu'on doit tenir, des défis qu'on doit... Surmonter. Puis en même temps, on est ce qu'on est. Elle était quand même aussi l'héritière d'un monde aristocratique, de tradition, de la manière dont, sa, dont, dont, dont son père avait donné l'exemple, de sa mère qui était, pas du tout, euh, aussi, qui était extraordinairement sympathique et amusante, mais qui, qui était quand même très très euh, braquée sur la, les, les réflexes aristocratiques. Elle était cela aussi. Mais comme elle était très intelligente... Elle... On vient de voir, justement, vient de voir une photo très intéressante.
1: Avec les présidents français, on a oui. vu Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, oui. évidemment François Mitterrand. Pourquoi avait-elle cette préférence, on peut le dire, hein, marquée pour François Mitterrand parmi tous les présidents Elle avait la même
2: français. préférence à l'égard de Harold Wilson. C'était des socialistes qui parlaient à la reine et qui parlaient à une femme. Et euh, François Mitterrand était un séducteur. Et François Mitterrand aimait les femmes. Et elle, elle aimait les hommes. Donc, il euh, y avait... Non, mais c'est très important. Y il avait, y, avait, y avait un lien qui ne se disait pas. Et il y, y a une image que je n'ai pas revue dans toutes les images qui ont été diffusées. La
1: du tunnel... Euh...
2: Ah oui, qui est une image extraordinaire. Sous la
1: manche, oui. Ils sont côte à côte. Elle comprend parfaitement, évidemment, parce qu'il parle très bien français. Et la reine va être très, très émue. Vous oui. nous raconter ce qui s'est ben, passé c'est
2: très, très touchant parce que François Mitterrand sort, comme il le fait souvent de son discours, et il dit, mais moi, pendant la guerre, je pensais très souvent à ces deux petites filles, elle et sa sœur, sous les bombardements à Londres. Et là, blush. C'est un choc, elle ne s'y attendait pas. Parce que souvent, dans ces cas-là, euh, vous avez avant le discours de la personne qui va vous succéder. Donc vous avez lu, vous n'y attendez pas. Mmh. Et, et, ça, et elle, elle est prise d'une émotion très, très forte elle se, se penche sur son programme hein, et elle cache cette émotion. Avec François Mitterrand, il y avait ça. Et François Mitterrand, vous, vous parlez euh, de... Ce n'était pas uniquement des propos de convenance. Et, et quand il avait quelqu'un en face de lui, on peut le critiquer pour, pour beaucoup de plans, mais on ne peut pas lui nier ça. Euh, dans beaucoup de domaines, quand, euh, quand il avait un interlocuteur, il cherchait à atteindre cet interlocuteur sur le plan émotionnel. Donc il faisait la même chose avec la reine. Mais comme il avait une vieille, une vieille tendance monarchiste quand même, il avait d'autant plus de sympathie pour, pour elle. Comme elle était intelligente et qu'elle lui répondait, et, et comme c'était une femme qu'il voulait aussi séduire, donc ça marchait très bien.
0: Vous dites qu'il avait une vieille tendance monarchiste, mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que François Mitterrand avait une
2: psychologie monarchique, ce qui fait que les deux pouvaient se comprendre naturellement Alors, il avait une psychologie dans son comportement. On, 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 on sait bien comment ça se passait et comment on le lui a reproché. Mais il ne faut pas oublier que sa sœur s'appelait Marie-Antoinette, que sa mère était, était royaliste, que donc il avait, il avait un, un passé comme ça, qui était, qui était très fort sur ce plan-là. Et donc, il avait, au départ, il n'avait pas, pas de préjugés antimonarchiques, loin de là. Et en fait, et il, tr il trouvait en face de lui quelqu'un qui incarnait tout ce que sa mère lui avait dit de remarquable sur la monarchie. Donc déjà, ça marchait très bien.
1: Euh, pour nous Français, vous voyez venir la, la question, elle incarnait ce monde d'avant dont peut-être nous avons... Euh... Euh, Quelques nostalgies, une nostalgie qui est un peu criminalisée parfois aujourd'hui. Est-ce que les Français sont des royalistes contrariés ou est-ce que c'est exagéré de poser à chaque fois cette euh, question je, ainsi Je pense
2: qu'ils ne sont pas des royalistes euh, contrariés parce qu'ils ont, ont eu l'occasion pendant euh, tout le XIXe siècle d'essayer plusieurs formules de monarchie qui n'ont pas marché. Donc à un certain moment, ils se sont quand même résignés en se disant ça « ça, ça ne marche pas ». Ça ne marche pas d'abord parce que les gens qui représentaient l'institution n'étaient pas à la hauteur, semble-t-il, sauf peut-être Louis XVIII, mais qui était dans un tel état quand il est arrivé et dans un tel état très vite que ça n'a pas pu fonctionner. Et puis aussi parce que, parce que le, tout, ce, tout ce à quoi on assiste au cours du XIXe siècle, c'est quand même à une montée irréversible de la pensée républicaine. Hein. C'est progressivement, d'étape en étape, on, on y va. Voilà. Donc euh, les Français n'ont pas, en vérité, n'ont pas de nostalgie euh, monarchique. Mais... Ils ont la nostalgie des institutions peut-être, ce que de Gaulle a extraordinairement bien compris en faisant une constitution euh, quasi-monarchique. Quasi-monarchique. C'est la synthèse, en fait, On fait la synthèse de la et cette idée voilà. monarchique. Ah, donc, avec, le, avec le septennat qui renouvelable éventuellement, hum. ce dont euh, François Mitterrand s'est servi avec gourmandise. Oui. – Alors, va est Alors vous dites n'y
0: a, a pas de nostalgie, mais en, en, en dernier qu'est-ce qu'il y a néanmoins d'encore euh, monarchique peut-être dans la non. psychologie politique française
2: ?– Mais Il y a la nostalgie de cette durée, de cette, cette nostalgie de la personne qui tient son serment.
1: Donc, il s'agit de quelque
2: chose, d'une ouais. morale, au fond. La nostalgie d'une morale qui est au-dessus de toutes les passions légitimes ou tristes qui nous agitent.
1: Voilà. Merci Frédéric Mitterrand. Merci d'avoir partagé ce Merci moment, d'avoir été notre invité. On va marquer une courte pause et on va retrouver l'historien Dimitri Cazili. On va continuer à tirer le fil de cette histoire Bonheur. ensemble. À tout de suite.
2: Merci Sonia. Merci à vous.
1: Merci d'être avec nous ce dimanche. Les obsèques d'Elisabeth II auront donc lieu le 19 septembre et son cercueil va quitter ce dimanche. En quelques instants, vous pourrez le suivre à la fois en direct sur CNews et commenter sur Europe 1. Euh, le château de Balmoral va entamer un, un périple à travers l'Écosse. L'occasion évidemment pour un large public de lui rendre un dernier hommage. On va continuer à en parler de ce symbole de ce qui va venir et advenir avec à présent l'historien Dimitri Casali. Bonjour à vous. Bonjour, et merci d'être avec alors, auteur de très nombreux ouvrages, et je signale ce livre apparaître le 1er novembre sans date de l'histoire de France, qui ont fait le monde chez Plon. Nous parlions euh, Dimitri Casali avec Frédéric Mitterrand, de ce symbole d'Elisabeth II, de symbole on a dit de continuité historique dans une époque il est vrai un peu en mal de repères et, et de références. Elle symboliser un monde débocitaire, de, de respect, d'autorité, diriez vous également euh, de transcendance, un petit peu de, de sacré aussi
4: C'est le point le plus important qu'on a beaucoup oublié ces temps-ci, c'est-à-dire sa dimension, de, elle était sacrée de droit divin, hein. elle, était, elle a reçu l'onction sacrale, donc elle avait ce... ce, ce, ce cette puissance morale, comme a parlé donc Frédéric Mitterrand, mais moi je dirais surtout cette, cette puissance euh, euh, spirituelle. Voilà, elle avait un pouvoir spirituel qu'aujourd'hui aucun président n'a et qui comble le vide intersidéral qui peuple les, les esprits de nos de nos occidentaux en particulier, les français en particulier. On voit bien que le, le vide spirituel habite les écoles, euh, les adultes, puisque depuis que l'église a disparu, depuis que la monarchie française a disparu, il y a ce vide hein, terrible, ce vide spirituel, et la, la, la reine d'Angleterre comblait ce vide et justement donnait les, les valeurs fondamentales, les repères, c'était vraiment le roc, le ciment, qui tenait la monarchie britannique. Donc, euh...
0: Mais un vide spirituel, vous dites, un vide qu'on peut combler en démocratie ou un vide auquel on ne peut répondre finalement que le monde d'hier, qui est condamné
4: néanmoins à s'éteindre bah, En monarchie constitutionnelle, puisqu'effectivement, comme vous le savez, elle avait très peu de pouvoir. Hein... C'était trois trois prérogatives quand même importantes bien sûr. Mais cette autorité morale, cette autorité spirituelle, on le voit très bien dans son rôle de soft power mondial puisque c'est quand même non seulement la femme la plus populaire au monde, mais surtout elle a elle a transcendé, elle a fait aimer le drapeau britannique à travers le monde. Moi qui suis très féru de, de pop art et de de, de rock and roll, c'est vrai que grâce à elle, c'est les, les, les Beatles, les Rolling Stones, Mick Jagger a, a reparlé de la grand-mère de la de la nation et c'est vrai que c'était elle, elle avait ce, cette puissance tutélaire et je suis assez inquiet moi sur le futur roi Charles III
3: Vous ne pensez pas qu'il est capable d'assumer cet héritage d'être de, de, ce ciment d'union de la nation britannique
4: je, je pense qu'il n'aura pas la même habilité, vous vous rendez compte que Elizabeth a été formée par Winston Churchill, il faut le rappeler, ça c'est quand même une reine extraordinaire hein, connu, on va pas le dire, hein, 15 premiers ministres britanniques. Mais justement, aucun des, des, des derniers ministres, premiers ministres britanniques avait rencontré Winston Churchill. Et donc, c'est extraordinaire. On n'a pas idée de, du, du niveau d'habilité avec lequel elle a, elle a gouverné. Elle a gouverné, elle a régné. Alors, on dit, c'est le fameux adage britannique, hein, la reine ne, ne gouverne pas, mais règne. Mais là, elle a régné dans toute son, son entièreté et je pense que Charles III aura bien des, des problèmes. Il n'a pas la même aura, la même popularité bien sûr, mais peut-être le même talent. On, on le voit déjà dans ses prises de position, son grand écuménisme, cette ouverture aux autres religions. Certes, c'est bien, mais il faut quand même rappeler qu'il est le chef de l'église anglicane. Et je ne sais pas si justement il n'y aura pas un, un, un paradoxe. Mais c'est très intéressant pour vous, donc, le sacré de la reine dépendait davantage
0: de sa personne que de l'institution, parce que Charles III prend le, le relais de l'institution.
4: Alors, va-t-il accepter euh, l'onction euh, sacrale sur le front hein, sur le... Normalement, c'est tellement la tradition est omniprésente, donc il devrait euh, accepter tous ces signes religieux, mais euh, on va bien voir dans, dans, dans ses réactions, vous savez... Il est très œcuménique, il est ouvert, tellement ouvert à la diversité, c'est bien. Mais aujourd'hui, dans une société multiculturelle comme l'Angleterre, hein, qui n'est pas laïque comme la nôtre, c'est vrai qu'il va marcher sur des, des chardons ardents. En même
3: temps, on a bien vu que la monarchie britannique avait besoin aussi de s'inscrire dans la modernité, de se moderniser, de changer. Voilà. Donc il est peut-être plus en phase de ce point Alors de vue-là. Alors non, justement,
4: celui qui est en phase, c'est... William, bien sûr. Là, et pas... là, c'est vrai qu'à 73 ans, <rire> arriver à vouloir moderniser la monarchie britannique, j'ai des Mais doutes. C'est
1: intéressant, Dimitri, que parce que William a, pour aller vite, une image plus conservatrice, par exemple, que, que son frère Harry. Pour vous, il serait davantage dans en la phase. lignée, voilà, en phase avec la reine Elisabeth, et finalement le gardien de ses rites séculaires, puis d'une forme de sacré assumé et même revendiqué.
4: Oui, on sent qu'il a quand même la carrure, il a les épaules, pour reprendre la fameuse phrase de Diana. Hein, Charles aura aurait-il les, les épaules C'est vrai qu'on peut émettre certains doutes ouais, sur ces pr prises de position parfois euh, politiques et religieuses.
1: Il y a quand même une curiosité pour cette institution immuable qui ne craint pas aujourd'hui de conjuguer euh, au présent des rites séculaires. Euh, vu de France, il y a à la fois une fascination et je le disais tout à l'heure, même les plus farouches des Républicains rendent un hommage à la Reine, en tout cas montrent... Une certaine appétence pour ça. Comment vous l'expliquez Comment expliquez notre relation contrariée avec ça
4: Oui, c'est ce qui me fascine. J'en parle souvent dans mes bouquins. En France, on a cette, cette jalousie envers la monarchie britannique. Mais c'est vrai. Alors, c'est très ambigu. C'est un rapport d'amour-haine. Bon, déjà, comme vous le savez, historiquement, l'Angleterre, c'est l'ennemi héréditaire. Il y a eu, non pas une, mais trois guerres de 100 ans. Hein, dès 1150, 1154, la première. Et. Effectivement, grâce à l'entente cordiale 1904, on a pu faire la, la paix avec la, la Grande-Bretagne et c'est devenu la, la, la reine, justement, incarner cette francophilie. Hein cette personne a été notre allié. Elle était, elle a fait elle est en résistance contre les nazis, donc elle a toujours aimé la France. Elle avait des, des déclarations, mais tout le monde a oublié que, par exemple, en 1956, hein, lors de la crise de Suez, elle a dit :« Le parachutiste français est le meilleur soldat au monde. Hein, » Et qui, qui rebondit. Et on voit, savez-vous, on, on voit l'influence de Winston Churchill, qui lui a déclaré, il faut l'entendre, que l'armée française est la meilleure armée au monde. C'est celle qui a remporté le plus de victoires. Donc, vous avez dit un mot important, cela
0: dit, vous avez parlé de jalousie. De quoi les
4: Français sont-ils jaloux lorsqu'ils regardent la monarchie britannique selon vous Du décorum, bien sûr. Vous vous rendez compte de ce sens de la mise en scène qu'ont conservé les Britanniques, mais ça date, souvenez-vous, 2005, c'est euh, bicentenaire de Trafalgar. Ils font venir 600 000 personnes à Portsmouth, dont la reine, le Tony Blair et nous. On envoie le, le porte-avions Charles de Gaulle, alors que c'est une défaite française colossale. Et un an auparavant, au Serlitz, on n'avait rien fait. Chirac n'aimant pas Napoléon, on avait honte de célébrer la plus grande victoire de l'armée militaire de tous les temps. Donc c'est vrai que les, les Britanniques sont fiers de leur histoire. J'ai écrit un livre, « Pourquoi les Français ne sont-ils plus fiers de leur histoire ?» Et bien voilà la différence, que même s'ils sont en pleine adaptation de leur, de leur monarchie, même s'ils ils savent concilier effectivement l'amour des traditions avec l'amour la, du progrès. Et c'est ça la force du peuple britannique. Nous, on, on est là, on est repentant, on est culpabilisant sans cesse. La France, c'est mal. La France, c'est... Ce... Alors que vous allez voir, dans le prochain bouquin que j'écris, justement, c'est une ode une... à l'amour de la patrie, de la, de la France et en en même temps, est-ce que
3: la reine, c'est pas celle qui fait oublier,
4: justement, aux Britanniques, le, le déclin de... du pays Très bonne question, parce que non seulement elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, où elle fut notre amie, notre alliée, mais elle a vécu aussi la fin et la chute le, de l'Empire britannique, le plus grand empire colonial qui n'ait jamais existé, hein, un quart du, euh, du, de la planète. Et c'est vrai que là, ils sont très forts, il faut le reconnaître, puisqu'ils ont su décoloniser d'une manière très habile, c'est-à-dire, regardez en Inde au Pakistan, ils, ils sont partis euh, en baissant les couleurs, euh, levant la tête et tout, et dès qu'ils sont partis, <rire> le Pakistan et l'Inde se sont fait la guerre où il y a eu plus d'un million de, de morts. Donc ils ont toujours été beaucoup plus habiles que nous, et c'est bien mais, le grand malheur de la France. Mais il y a une forme de mélancolie
0: peut-être en ce moment. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Elisabeth II, les Anglais, les Britanniques, cons... en fait, ils avaient une espèce d'écran pour ne pas s'avouer eux-mêmes qu'ils n'étaient plus la grande puissance qui
4: organisait l'histoire, mais elle marquait le prestige hérité de ce passé oui, parce que c'est vrai que ça rassure quelque part de, de voir cette image immuable pendant 70 ans, vous vous rendez compte, depuis 53 d'avoir cette personne exceptionnelle qui était là, comme la, la grand-mère de la nation. En France, on a toujours été fasciné par l'homme providentiel, hein, ou la femme providentielle, comme Jeanne d'Arc par exemple. Et c'est vrai que ça nous manque énormément, on sent qu'il qu y a ce, ce, cette euh, jalousie, cette envie, cette... Euh, cette admiration, cette fascination, je dirais, qu'ont les Français pour la monarchie britannique, mais en même temps, euh, personne ne comble le grand vide spirituel qui règne actuellement dans l'esprit des citoyens on français.
1: On va continuer à en parler, on, on marque une pause, vous l'avez dit, personne ne comble ce grand vide spirituel, et on se demande, là, à l'approche de ces funérailles, quelle grande autre figure pourra rassembler autant de monde, d'abord des grandes monde qui seront là, mais aussi là, on le verra dans quelques instants sur la route euh, après le château de, de Balmoral quand euh, les grilles vont s'ouvrir. Évidemment, il va y avoir beaucoup d'Écossais et puis des Britanniques qui vont venir à, à sa rencontre une, une dernière fois. On va suivre cela en direct ensemble à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct à la fois sur CNews et sur Europe 1. Dans quelques instants, le cercueil de la reine Elisabeth II, décédée jeudi, va sortir de Balmoral, va être transporté ce dimanche à travers l'Écosse pour rejoindre Édimbourg où le public pourra rendre un premier hommage à la monarque. Je vous rappelle que Charles III été proclamé roi samedi deux jours après le décès de sa mère Elisabeth II. Ses fils, William et Harry se sont recueillis ensemble à Windsor avec leurs époux respectifs, Kate et Mégane, un symbole d'union malgré évidemment les, les profonds désaccords. Les funérailles de la reine sont donc prévues le 19 septembre à l'abbaye de Westminster à Londres, nous en parlons avec l'historien Dimitri Casali. Dans cette abbaye, il va y avoir forcément évidemment l'émotion c'est évident, mais aussi le faste la grandeur peut-être telle qu'on n'a pas connu depuis si longtemps et cela est normal peut-être que vue de France, elle sera peut-être un peu moins, mais cela correspond à la fois à la reine et à l'époque, j'allais dire,
4: aussi. Oui, mais à ce savoir-faire britannique dont je vous parlais, pour le décorum, pour la mise en scène, pour l'organisation, c'est quelque chose que nous, en France, on ne sait pas faire, qu'on ne sait plus faire, puisqu'effectivement, Napoléon III a organisé encore des des événements fastueux. Mais euh, ce qui est important, c'est surtout euh, sa, sa résonance à travers le monde. Là, vous allez avoir pratiquement tous les chefs d'État, vous allez voir, qui vont venir pour rendre hommage à cette reine qui a visité 116 pays. Hein, c'est plus de 200 chefs d'État officiels. Donc, c'est une, c'est vraiment... c'est, c'est pas la reine d'Angleterre, c'est la reine avec oui. un, un R majuscule... De, 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 de la planète. <rire>
1: Mais Dimitri Caselli, vous semblez voir nos, nos deux pays, c'est-à-dire en miroir inversé. Autant euh, l'Angleterre peut célébrer avec faste une vraie émotion, une ferveur populaire, autant nous, vous semblez dire que nous avons perdu ces attributs.
4: C'est ça qui est fondamental. Et nous devons tenir compte des leçons de, de la reine d'Angleterre en particulier, de l'Angleterre aussi, du gouvernement britannique, pour ces organisations, ces célébrations Historique, nous ne savons plus célébrer notre histoire. Regardez, je vous parlais d'Austerlitz, qui est reconnu hein, à travers le monde entier. Ben maintenant, c'est une honte. Austerlitz a été sorti des manuels scolaires. Oh, je vous parlais effectivement de Louis XIV, de, 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 de nos rois de France. Il faut gommer absolument l'héritage monarchique et chrétien en France. Hein, vous le savez, les déclarations de, de Jean-Luc Mélenchon et tout pour eux. La France commence en 1789, et ça, c'est un scandale parce que ce sont les rois de France qui ont fait la France.
0: Je vous entends parler avec enthousiasme de la Grande-Bretagne, et on comprend pourquoi, mais est-ce qu'il n'y a pas une tradition d'idéalisation de la Grande-Bretagne en France, à la fois chez les libéraux, on peut penser à Montesquieu, chez quelqu'un comme vous, chez d'autres, chez nos contemporains, il y a cette idée que la Grande-Bretagne serait tout ce que la France n'est pas parvenue à, à devenir.
4: Non, et vice-versa, parce que, comme vous le savez... Euh... 1066, Guillaume le Conquérant conquiert euh, l'Angleterre, la, effectivement, et le français devient la langue de, officielle de l'élite de l'aristocratie britannique jusqu'au XVIe et même XVIIe siècle, euh, puisque le français devient la langue internationale grâce à Louis XIV. Et effectivement, il y a ça, une fascination pour la France, surtout bien sûr pour... Pour, pour l'art militaire dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi le savoir-vivre français. C'est vrai que la gastronomie française <rire> sera toujours au-dessus de la cuisine anglaise, ça c'est sûr. n'y -ce a pas un autre élément, c'est que la France est une
3: nation, le Royaume-Uni c'est évidemment infiniment plus complexe puisque c'est composé de, de nations. Et oui,
4: et c'est là où j'aimais. rester unis et c'est tout le problème aujourd'hui. Des doutes, puisque l'Écosse, justement, l'Écosse qui a été toujours très très proche de, de la France depuis 1286-5, il y avait la, la Old Alliance avec la France. Et effectivement, en 1707, elle s'est réunie, à, à, donc c'est assez récent, hein, donc 3, 3, 300, 300, ans. 300 ans à, à l'Angleterre. Mais son risque, c'est effectivement de vouloir se raccrocher au continent et à la France, puisqu'il y avait cette amitié... Fr... Coup, euh, Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un vertige aujourd'hui Une fois passée
3: la période de deuil, euh, est-ce que le Royaume-Uni va être en quelque sorte pris de vertige face à, à ce risque de, de déjeuner ?— Ah oui. Moi,
4: j'ai très peur parce que c'est vrai que les, les, les Écossais, vous avez vu, ils avaient perdu euh, le référendum en 2013, je crois, euh, 45% contre 55. Et là, aujourd'hui, dans les sondages d'opinion, euh, les républicains écossais ont l'avantage. Donc... Que va devenir la Grande-Bretagne sans l'Écosse Et idem avec l'Irlande. Vous le savez, c'est encore ils ont perdu le, le parti unioniste à gagner les élections en juin, donc c'est encore plus grave en Irlande du Nord. Et, et que dire du Commonwealth où, plein, où le Canada, l'Australie veut, veut quitter justement le, le la reine était reine du Commonwealth, hein, d'Australie, mais là ils voudraient quitter effectivement le Commonwealth.
1: On est en train de passer avec vous Dimitri Caselli, avec Mathieu Bocoté, Nicolas Barret en revue les, les défis. De, de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, ça résonne avec nos défis également. Hein. La France est une nation, mais archipélisée euh, malgré tout. Quel est, selon vous, euh, l'ennemi ou le poison, justement euh, Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure euh, progressisme, multiculturalisme. Est-ce que tout cela mine aujourd'hui, de votre point de vue, la, la société euh, britannique, alors que la reine en était un petit peu le, le ciment
4: Oui, d'ailleurs, euh, David Cameron l'avait avoué. Hein, que le multiculturalisme, que la France avait une supériorité grâce à notre laïcité. Hein, c'est ça aussi, il faut être à nouveau fier de notre laïcité que nous avons inventée en France. Hein, c'est la France qui a inventé la laïcité à travers le monde, pas, il faut le redire. Euh, et l'Angleterre avec ce système, moi je pense que le plus grand danger c'est bien sûr le communautarisme. Ça, il ne faut, il faut pas avoir peur de le de redire haut et fort. Les tendance à s'en orgueillir pourtant. Oui, c'est leur modèle, leur euh, modèle. mais leur justement, société. il est, justement, le Brexit, faut pas se voiler la face, a été, a, est passé justement contre ce modèle-là. Les, 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 Anglais, les, les Britanniques profonds de la, la Grande-Bretagne profonde ont voté contre ce modèle-là. Est-ce qu'on pourrait dire que
0: les Britanniques ont reproduit, c'est la logique impériale, ils ont reproduit dans leurs frontières la logique de l'Empire, donc des communautés cohabitent, une élite dirige tout cela et finalement ça devient le contre-modèle de la France en
4: la matière. Exactement, mais là ils ont, rendu, ils ont réussi grâce à la reine qui était au-dessus, qui rappelait ses valeurs fondamentales et c'est ce que je dis toujours en France, nous devons revenir à nos valeurs fondamentales, ça nous permettra d'ouvrir et de nous moderniser. Mais c'est ça, le, le talent britannique, hein, rester fidèle à nos valeurs et à nos traditions tout en nous ouvrant sur le monde moderne et actuel.
1: Si vous nous regardez sur CNews ou vous nous écoutez sur Europa, euh, il y a quelques instants, les grilles du château de Balmoral se sont euh, ouvertes dans quelques instants. Et le protocole, ce sera à 11h la sortie du, du cercueil de la reine. C'est vrai qu'il va y avoir évidemment ce dernier hommage. On va voir quelle sera l'ambiance. On imagine quand même une, une ferveur pour ce dernier hommage. Dimitri Caselli, vous qui avez écrit sur les grandes figures de l'histoire, est-ce qu'il y aura encore, mais peut-être que la réponse est déjà contenue dans, dans la question, une grande figure autour de laquelle il y aura encore ce genre de, de ferveur, comme ça, d'appétence populaire Est-ce qu'ils existent oui, encore Est-ce est qu'ils existeront est... encore dans en quelques années
4: c'est très difficile de et là on rejoint encore tout le talent de la reine, c'est-à-dire de, de gouverner, d'être au-dessus des partis, au-dessus des idéologies. Et là, il faut un talent inouï avec les réseaux sociaux aujourd'hui pour des, pour être au-dessus. De Vous voyez, je ne vois personne, aucun modèle. Alors peut-être un, un modèle religieux, peut-être, mais. Là, je suis très pessimiste pour cet avenir. Elle
1: a échappé, selon vous, à tous les pièges, à tous les pièges idéologiques, à toutes les tendances modernes de la société, dans toutes les cases où certains auraient voulu l'enfermer ou pas
4: Oui, c'est la supériorité de la monarchie sur nos, dé sur nos démocraties républicaines. C'est vrai que ces dynasties, euh, déjà, elle a euh, vraiment, elle a le, le temps pour elle, bien sûr. Elle est moins exposée que notre président ou que nos hommes politiques, puisque et puis enfin, justement, ils ont souvent, les rois, regardez, Charles, alors j'espère qu'ils ont été formés pour gouverner un pays. Et William, moi, je mets beaucoup d'espoir de, en William, qui aura sans doute l'énergie et les épaules pour, pour redonner de la cohésion nationale à la Grande-Bretagne dans un moment aussi douloureux. D'ailleurs, on l'a vu hier. On l'a vu hier, tout simplement. Vous avez vu, quand il a rejoint son frère tous les tabloïds, tous les, les médias ont on dit, on voit qu'il a beaucoup plus d'aura que son père. Donc c'est vrai que le vrai, véritable espoir de la Grande-Bretagne, c'est vous en faites déjà le de
1: Charles III une parenthèse.
4: Dans oui, et puis c'est ce nom, moi en tant qu'historien, c'est maudit Charles. Charles Ier ah oui. <rire> a été oui. décapité. Okay, ah, c'est un roi de transition Oui, vous le... alors c'est un roi de transition. Et puis historiquement, ça, ça sonne mal, vous le savez. Il aurait pu s'appeler effectivement, George, prendre le nom de Georges VII, hein, pour être fidèle à son grand-père, parce que Charles Ier a été décapité, Charles II a vécu des catastrophes inouïes, et il y a même eu un Charles III qui a été défait par les Anglais à Culloden. Donc c'est vraiment, <rire> vraiment un prénom maudit. Donc je ne sais pas ce que ça augure pour le futur. Pour
1: conclure, Dimitri Casillet, en regardant ces, ces images, et j'en parle aussi, j'ai décrit à, à nos auditeurs, avec ces grilles du château de Balmoral qui sont ouvertes, on voit les gardes, on va voir comment ce parcours va se dérouler jusqu'à Édimbourg. Est-ce que ce n'est pas aussi l'un des derniers visages une, d'une vieille Europe, hein, même si y a le Brexit mmh. aussi qui est en train de, de partir, ça nous renvoie aussi à notre continent, à, à nous, où mmh. nous en sommes dans cette longue histoire.
4: Les leçons de l'histoire sont, sont impénétrables, j'allais dire. C'est effectivement si nous, nous, nous réussissons, si la, la Grande-Bretagne, si l'Europe en général réussit à conserver ces valeurs fondamentales hein, d'ouverture, d'universalisme, d'humanisme et tout, en les conciliant justement à cette ouverture, puisque bien sûr que nous sommes obligés d'accueillir de, beaucoup de main d'œuvre et d'immigrer, ça c'est une évidence, et bien nous réussirons à, à concilier la, la vieille Europe et la modernité qui nous attend, qui est un monde effectivement euh, pluriel.
1: Voilà pour les défis à la fois britanniques, français et donc européens. Et bien au-delà, merci Dimitri Casali d'avoir été bien. notre invité. Je remercie mes camarades Mathieu Bocoté, Nicolas Barré. On va se quitter sur ces images que nous allons amplement commenter à la fois sur nos, nos deux antennes News et Européens, ces grilles du château de Balmoral. Et évidemment, nous allons suivre euh, le, le, le périple du cercueil de, de la Reine qui va ainsi euh, Traverser évidemment les routes à aller jusqu'à Édimbourg euh, et puis euh, le point d'orgue ce sera les funérailles évidemment que l'on va largement commenter. Euh le, le 19 septembre, nous verrons aussi quelle sera la, la ferveur, c'est important, qui sera autour de, de, de ce cercueil. Nous avons vu hier des images qui ont été largement commentées à la fois de Harry, de, de William, de Meghan et, euh, et tout ce qui était réuni malgré aussi les, les différences. Cette image aussi, peut-être un, un dernier mot, elle est, elle est importante. C'est une ouverture finalement sur une dernière demeure. On accompagne ainsi alors, la, la souveraine aussi. Ça, ça, ça va marquer l'histoire. Vous qui êtes historien, ça sera dans quelques années, évidemment, des choses qui seront éminemment commentées.
4: Oui, c'est admirable. En fait, les, ces Britanniques ont su conserver le sens de l'histoire que nous, Français, nous avons perdu. Perdu. Ah oui. oui. vais on... finir
1: sur cette note-là. Ah bah avez...
4: Regardez le bicentenaire de Napoléon. Vous vous rendez compte 2021, l'homme le, le plus... Le français le plus célèbre au monde, ça a été minable. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça a été minable.
0: Les Français, vous vous êtes à l'école anglaise
4: Bien sûr Bien sûr, et être fier à nouveau de notre histoire, d'Austerlitz, de Napoléon, des grandes figures, de Charles de Gaulle, de Jeanne d'Arc. Regardez Jeanne d'Arc, on a l'héroïne qui, à travers le monde, a sa statue, justement, à Londres, à Canberra, à Toronto, et qui a bouté les anglais hors de France, qui est aimée à travers le monde, sauf en France, puisque aujourd'hui, c'est l'égérie du Front National, il ne faut plus en parler.
1: Mais comment vous expliquez, vous qui, qui écrivez, évidemment, et que vous êtes un passionné d'histoire, comment vous expliquez cette défiance à l'égard de certaines figures historiques en Et
4: l'ignorance. L'ignorance qui monte, cette longue montée de l'ignorance, on le voit à, tra à travers le décolonialisme. Hein, regardez, des, des figures fantastiques comme Federbe, Gallieni sont attaquées, alors que justement, Federbe avait épousé une Sénégalaise et que son fils était métisse. <rire> voilà ce que je dis aux décoloniaux, aux Black Lives Matter et aux wokistes.
1: Encore un mot quand on va voir, évidemment, on va attendre peut-être que cette sortie va avoir lieu dans quelques instants. Voilà. Elle, elle aura lieu, elle sera commentée en direct sur nos enquêtes. Merci encore d'avoir été notre invité. Merci à vous et bon après-midi. Bon dimanche sur CNews Europe.